0: Saludos, señores, y bienvenidos al séptimo episodio de La Escuadra. Aquí está su anfitrión, Marcos Hernández, acompañado de Gianmarco Russo. ¿Qué hay? Alex Chimensky. Buenas. Y Félix Melo. Saludos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, ya que la NBA anunció que los primeros 60-algo de juegos de la temporada van a ser los únicos que cuenten para los premios de la temporada. Los últimos ocho juegos en la burbuja no van a valer, entonces yo creo que es un buen momento para nosotros decir nuestras predicciones de los premios. Eh, hay algunos que están sumamente parejos y hay otros que no hay duda quién es el ganador. Bueno, yo encuentro que deberíamos de empezar con el que es como más claro, y es el de Novato del año. Yo creo que hay muy poca discusión para no dárselo ya a Morant. Ya que claro. saben, jugó que 17 juegos. Y no se,
1: se, se van, se van tomar a tomar en cuenta los últimos ocho. O sea que más claro todavía. Exacto. Entonces, Yo creo que
0: la sí. forma en la que le elevó a Memphis eh, o sea, no se puede discutir en contra de él. Memphis terminó que 33-32 creo que fue. Con, a, cuando se terminó la temporada y eso fue todo por Yamorán. ellos empezaron mal, bueno, normal Yamorán se lesionó y ellos bajaron y cuando Yamorán regresó, ellos fueron un excelente equipo de las mejores ofensivas, movían muy bien la bola eran buenos defensivos y además que pasaron las expectativas de todo el mundo nadie esperaba que Memphis iba a estar en el octavo lugar muchos esperaban que se iba a ser un equipo como Dallas o tal vez como un New Orleans aunque okay, también Orleans. es justo
1: decir que si Zion tuviera más tiempo tal vez hubiera sido un poco más parejo porque viendo cómo jugó en sus últimos yo
0: juegos. sí, eso sí, el nivel de juego es, es indudable. Pero que para mí, aunque hubiera empezado antes la temporada, yo estuviera un poco preocupado con su salud, porque habían rumores de que él tenía como que calambres en los músculos cuando estaba en Orlando, y eso fue solamente de práctica. O sea, él claramente el peso y su físico es algo que él va a tener que cuidarse. Y creo que aún así el caso para ya es bastante bueno. Bueno. Y ya que dijimos el premio que es un poco más claro, vamos a seguir con lo que sí hay discusión. Y vámonos con el MVP. ¿Quién creen que es el MVP?
2: Bueno, ya, como yo he dicho antes, yo pienso que va a ser Giannis, aunque también eh, LeBron se lo merece bastante.
1: Ese es el tema, porque yo sé, yo soy, yo soy fanático de LeBron, eso es sin duda, pero yo Sabemos. estoy claro que Cumpo va a ganar, por el tema de, de la presión que hace en la cancha, como decía Ale del podcast, pero para mí Lebron se merece también ser un tema de discusión, por, el, por cómo ha jugado y lo importante que es para su equipo.
2: O sea, sin duda, no está diciendo que Lebron no merece estar en la conversación, pero para mí Giannis se, se lo merece un poco más, aunque uno es, es, un, es un tema difícil, ya que Giannis y Lebron son dos de los jugadores más dominantes de la liga, yo le daría el jugador más dominante de la liga a Giannis a este punto, pero... Tú siendo un LeBron en 35 años es muy sorprendente, y más si tú eres el equipo número uno en el oeste, y tú eres el jugador que está liderando la, la liga en asistencia también.
1: Sí, exacto, porque LeBron hizo un cambio drástico en su juego del año pasado a este año, y en parte fue para mantenerse saludable, y para crear un nuevo juego a partir de Anthony Davis en el equipo. Pero...
0: Cambio, el cambio de LeBron para mí es un poco, no es tanto un cambio, sino más regresar a la forma en la que él jugaba, porque el año sí. pasado se enfatizó mucho traerle a personas que puedan controlar el balón, como Rondo, para él poder jugar menos sin la bola, pero eso no funcionó. Ahora él ha tomado posición completa de la bola y él es el pointer de ese equipo. En, sí, eh, se supone que el pointer inicial es Avery Bradley, pero el que sabemos que el que controla el balón y el que arme su ofensiva es LeBron. Pero no, tú, tú lo
1: anteriormente como si él se, él se mantenía en ese tipo de juego. En, en bueno, años tuve antiguos, tuve en Cleveland, no. y
0: porque LeBron siempre ha sido eh, de los líderes en asistencia de su equipo y siempre de lo que siempre está
1: como. Sí, pero ha sido, al mismo tiempo que líder en asistencia, líder también en la ofensiva. Y en este caso, él ha cedido la, la, la parte ofensiva a Anthony Davis, ¿entiendes? Bueno, no Entonces, sé si es tanto ceder,
0: porque muchos de los chances de Anthony Davis son creados por LeBron. O exacto. sea, es algo como un poco beneficiario para los dos, pero tuvo LeBron, y LeBron en su carrera promedia 7.4 asistencias,
1: y el año pasado promedió 8.4. Sí, él, 8. Está, él, bueno, él fue con este equipo, llegó a ser, el ya pasó el octavo en la historia de las asistencias, entonces, bueno, sí, él se tiene que notar de que Pero... él se ha mantenido con una asistencia constante, buena en su carrera, y la, pro, y la profundizó más en su, en su última eh, temporada porque era necesario para el equipo. Pero viendo aquí, Lebron ha promediado más de 8 asistencias
0: en 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones contando esto. O sea que eh, no es algo nuevo para él.
2: No es nada, nada. nuevo, simplemente ahora que él tiene una superestrella al lado, la que lo ayuda a elevar su número de asistencia porque está claro que aunque el brinco de 8 a 10 aunque sea importante se iba de esperar porque tú ahora tiene a un equipo Anthony con Anthony Davis, Davis. exacto claro. no sé, ya su si mejor jugador caso, era, o... el año
0: pasado era Kyle Kuzma y ahora Davis o sea, eso para
2: eh, una gran diferencia y no también eso o sea, él no... un equipo que perdió los playoffs el año pasado y con la ayuda de Anthony Davis y el nuevo la una rotación Llegó a ser número uno en el oeste. Y no para sí, disminuir
0: yo, el, el impacto de Lebron, que, o sea, claro, es de, de los mejores jugadores de la liga. Sí, por eso pero yo te que digo que. Yanis, ocupó... donde sí le saca ah. a Lebron, es que él es igual de dominante, de forma diferente, claro, porque Yanis no, no es el playmaker que es Lebron. Y bueno, tampoco tira como Lebron. Pero Yanis es imparable abajo del aro, aparte de que te promedia casi 14 rebotes y encima de eso, es tremendo ofensivo. O sea, él tiene el caso para jugador
2: defensivo del año. Y, y no solamente, solamente eso. Él te defiende desde el 1 al 5. Y no le importa. Claro, claro, el frente y te lo claro, claro. Y, incluso... no, y marcó no, una, que... una pregunta, ¿Sí? Aparte que
1: claro no Claro, no tiene mucho que ver con, con MVP. Pero para ti Lebron es más completo que Giannis ahora mismo.
0: Bueno, es que depende de qué tú llames completo. Porque Lebron te pone números más completos, pero Lebron no defiende. Él, él tiene la habilidad de defender. Pero en sus años más, más avanzados, él no, no ha sido el defensa que él era inicialmente en sus años más jóvenes, cuando Giannis ahora mismo es, está compitiendo por el jugador defensivo del año, es como dice Ale él puede cubrirte todas las posesiones, los box son de los mejores equipos defensivos, y aparte de eso para mí, donde afecta mucho su, su carrera de MVP, es que Milwaukee estaba en camino a ganar 70 juegos, y LeBron no ha tenido ni un equipo que gane 70 juegos sino, sino por ahí, o sea, para mí eh, ellos tenían muchos factores a su favor, y algo que también me impresiona mucho, es que los box sean así de buenos, sin una segunda superestrella los únicos que piensan que Chris Middleton es una superestrella son Bleach Report, lo pusieron número 10 en su, en su ranking. Pero Creo claro, que, eso
1: fue por, eso fue por la, la estrategia que tuvieron alrededor de Giannis, teniendo a... Claro, teniendo no, a mira, yo,
0: yo siempre le he dicho, Mike Budenholzer para mí es de los mejores coches en la NBA. Él llevó un equipo, o sea, él hizo que Jeff Tick y Kyle Corber llegaran al juego de estrella y llevó a un equipo sin ninguna superestrella a ganar 60 juegos, co que, como lo hizo con Atlanta. La verdad que él ha hecho de Milwaukee un tremendo equipazo. Y... Melo, ¿quién tú dices de
3: MVP? De MVP para mí, igual que el Rookie of the Year, está bastante claro. Para mí ya no se la lleva llevado por mucho. Pero respecto a la pregunta que hizo Morena sobre quién es más completo, yo creo que LeBron sería más completo ya que tiene, o sea, sabe abrir la cancha mejor, es mejor playmaker. Eh, obviamente pierde en la defensa y en, y en dominar ya que está viejo. Si acaso, tal vez en sus. Bueno, él
0: sigue, sigue dominando. Aún con bueno,
1: uno dice bien, pero no.
2: Pero estamos hablando sí, de. El... la defensa
1: de, de joven, de Lebron, y no no, no, no joven, en su prime, de era, era excelente.
0: Exacto, exacto. Él, en, en Miami tuvo el caso para ganar jugador defensivo del año.
1: O sea, ese, ese tapón, pero... ese chase down block que él hacía siempre, era un espectáculo.
3: No, sí, Miami era un, un equipo bastante defensivo, pero como pero estoy no diciendo... no solamente por... sí sí No, no sí, no solamente por... Sí el, no, Wade, wow, Bors, sí cada uno era un defensa increíble. Ese equipo era para mí de los mejores de la historia.
0: Pero no, no solamente por los highlights, porque oh. si nos llevamos de highlights, Whiteside es tremendo jugador defensivo <risa> en, part, en términos de highlights, pero su falta <risa> de esfuerzo le perjudica mucho el rating defensivo en, en sí. sí. Entonces LeBron tiene impacto en muchas cosas que no se ven. O bueno, tenía defensivo. Pero ayuda a sus compañeros a, a conseguir muchos tiros abiertos, es eh, muy bueno abriendo la cancha y organizar. Es eh, como un coach dentro de cancha, que ahí se sí hay que solo El ofensivo para mí es mucho más completo que Giannis, pero en la defensiva no, es, no está ni cerca. Bueno,
3: aprovechando lo que
0: Marco dijo sobre el coach en la cancha, ¿quién creen que será el ganador del mejor coach del año? Esta sí, carrera claro. de coach del año está muy pareja, muy pareja. Hay muchos coaches que han hecho muy buen trabajo, pero para mí es Nick Nurse. Sí, el de Toronto. Toronto, yo, muchos yo decían...
2: También, pero también, te voy a dejar que acabe, pero también Mike Bullenhofer se, se merece una nominación también.
0: Bueno, yo donde sí pongo también otra nominación a, a Billy Donovan, que ha hecho un muy buen trabajo. Aunque no sea un coach que me guste mucho, ha hecho un buen trabajo. Pero eh, cuando yo veo a Nick Nurse y uno ve el equipo de Toronto, Toronto se muchos dudaban si iban a clasificar se iban a llegar a los playoffs, y los que pensaban que iban a llegar, pensaban que iba a iban a quedar séptimo o sexto, pero Toronto está segundo. Toronto ha sido sumamente dominante a pesar de lesiones, o sea, Pascal Siakam se perdió muchos juegos, Kyle Lowry, Chivaca, Fred VanVleet Marc Gasol, o sea, no estamos hablando de jugadores de rol, estamos hablando de los jugadores más importantes de ese equipo, y aún así, ellos están por encima de los Celtics de Miami, de Indiana, y tienen 46 juegos ganados, y no están arriba por un juego, están arriba por tres es un margen considerable, y cuando vemos los récords en total, ellos tienen el tercer mejor récord de la liga entera, están solamente dos partidos y medio abajo de los Lakers,
2: o tres. Para mí, eso es, lo, eso es lo impresionante de Nick Nurse, que todo el mundo pensando después, sí, ellos ganaron un campeonato mayormente por Kawhi, y después que Kawhi se fuera, no, fui, no iba a ser el mismo equipo, obviamente, no pensábamos que iba a ser el mismo, el mismo equipo, pero llegaron a un nivel que nadie esperaba, todo el mundo como tú claro. mencionaste. No esperaba Lo que ha hecho que Pascal Siakam
0: ha sido increíble, Siakam está haciendo un caso para ser un top 15 jugador en la liga entera,
2: y luego de que era un, un Le dio la llave dijo, mira, maneja, uh -huh. o sea, le, él bien. le dio la llave del equipo, dijo, mira, ya que se fue Kawhi, tú eres tú el número uno ahora, e incluso durante el tiempo que él no ha estado jugando, eh, Nick Nurse tuvo que arreglársela de alguna manera, metiendo lineups que él no había usado antes y le salió bien uh -huh. por, por su plan de estrategia de coach. O sea, hubo un punto que él estaba jugando a, a Hollis Jefferson, eh, Terrence Davis, eh, Boucher, otro, creo que Matt Thomas. Y son, son nombres así que tú no reconoces eh, mucho. Y son y aún así, él hizo que, que ganaran un equipo que, claro. si tú lo dices, bueno, eso es una banca, básicamente.
0: Y otros coaches que para mí merecen nominación, ya que lo estamos mencionando, eh, son, bueno, Frank Vogel, que para mí no tanto como los otros que voy a mencionar, siendo eh, Eric Spolstra y también Taylor Jenkins, el de Memphis.
3: Y yo iba a mencionar a Taylor Jenkins, porque seriamente me, me sorprendió que con ese equipo tuvieran el récord que tiene, ya que los Grizzlies, aparte de morán y que fue una sorpresa, no es como que tienen mucha, mucha base para tener ese récord. Y él llevar ese Eso equipo es. a esa situación, con las piezas que tenía, para mí es algo uno que ve, se merece mencionar.
0: Uno ve a Memphis y uno piensa en un equipo más con potencial que con vamos a ganar ahora. Sube sí. a Jaren Jackson y aunque Jaren Jackson ha sido bastante bueno, uno sigue pensando en Jaren Jackson como potencial. Lo mismo con jugador como Dylan Brooks, pero este año pudieron ejecutar su rol de manera muy buena. O sea, Dylan Brooks ha sido excelente tirador y ha sido muy bueno defendiendo. Ah, él es una, una muy buena pieza al lado de Jamor y Jaren Jackson o sea yo sigo sorprendido como un jugador que te mide 7 pies te puede defender casi todas las posiciones te, eh, te protege el aro como muy poca gente y encima de eso te tira de, te, o sea se mueve en la cancha como un guard no sé si ustedes han visto muchos juegos de Memphis pero una de las razones por las que Jaren Jackson promedia solo 5 rebotes es porque él obviamente no en el mismo nivel pero anda corriendo en la cancha como JJ Red él da mucha vuelta buscando tiro él puede le pueden hacer una cortina para él salir de la cortina y tirar un tiro de tres, así como lo hacen jugadores como Kyle Korver o J.J. Redick. Obviamente, no con la misma efectividad y no al mismo nivel, pero lo sigue haciendo, y lo que impresiona tanto es que él mide siete pies. Entonces, sí. para mí, eso ha sorprendido mucho, y la forma en la que él ha sido utilizado en Memphis ayuda mucho, pero volviendo al premio del coach del año, yo creo que Nick Nurse ha hecho un excelente trabajo.
3: Sí, Nick Nurse sería el ganador definitivo, en mi opinión, también.
0: Y bueno, para mí, si no es Nurse, es Billy Donovan. Puede ser porque ese sea mi equipo, yo soy fanático de OKC. Pero, eh, aparte de eso, nadie esperaba que OKC estuviera donde está. OKC tiene el noveno mejor récord de la liga. Están solamente a un juego del de cuarto lugar en el oeste. Y han sido increíbles. Están por arriba de Houston y Dallas, que se esperaban que iban a ser mejor que él. Y si Rudy Gobert no se hubiera puesto a embromar con el coronavirus, posiblemente lo hubiéramos ganado a Utah en el último juego, el juego iba a ser Utah y Oklahoma era en Oklahoma, y Oklahoma estaba jugando súper bien, mientras Utah estaba jugando mal, o sea que hubiéramos estado empate en el cuarto lugar, pero sí, yo creo que ya hablando sobre tantos esquemas, pudiéramos empezar a hablar sobre los esquemas defensivos que son una parte tan grande de, de la liga, y hablar de quién es el quién ustedes creen que debería de ganar el jugador defensivo del año
1: mi opinión sería Anthony Davis viendo cómo ha jugado este este año increíblemente. La defensiva o sea, es, es totalmente diferente un equi el equipo de, de los Lakers, sin Davis y con Davis en la cancha, en la parte defensiva, del cielo a la tierra. Entonces, para mí él debe hacerlo por, por el impacto que hace su equipo. Y
0: para mí no solamente eso, es que los Lakers han sido sumamente dominantes en la defensa este año. Y Anthony Davis es un gran responsable de eso, aquí viendo sus números, él promedia nueve rebotes, que es un poco menos de lo normal porque él está jugando power forward, no centro, pero te promedia 1.5 robos y 2.4 tapones, acompañado de 26.7 puntos. Y algo que lo ha ayudado tanto es que Davis ha estado bastante sano para lo que se acostumbra de él no se ha perdido mucho juegos, y su impacto, aparte de que sí, los Lakers tienen muchos entrenadores buenos defensivos, en Frank Vogel, Jason Kidd y Lionel Hollins que son también parte de sus entrenadores asistentes, pero que ellos han podido sacar lo mejor de jugadores como Anthony Davis, Javiel McGee, Dwight Howard, Danny Green. Y
1: y creo que o, sí. sea, McGee, o sea, McGee trans se transformó con los Lakers. La forma en que él defiende, y la forma también que ataca, muchos de los, de los Hollywoods que de LeBron James son con McGee, porque él siempre encuentra la posición correcta para poder eh, terminar el, la jugada y yo siento que él ha mejorado muchísimo y que estoy emocionado a ver cómo se va a actuar en, en los playoffs porque lo que se solía criticar a Magui es que solía fallar o hacer muchos errores en la cancha entonces yo creo que en los playoffs va a ser su como la última prueba de, de ese jugador al igual que doy Howard que también mejoró muchísimo con los Lakers y en este año entonces Nada, hay que ver cómo se, cómo se acoplan.
0: Bueno, pero para mí, aunque yo crea que el que se lo merece es Anthony Davis, yo creo que se lo van a dar a Anteotokounmpo. Para mí, por lo mismo para mí también.
1: Antes. Pero tú crees que van dar, o sea, le van a dar MVP y defensivo de año.
2: Eso puede sí. pasar. Es algo que no ha han pasado hecho. tantas veces. en la, o sea, o ha, o, Obviamente ha pasado, por ejemplo, a mm -hmm. si no me equivoco. Creo que Jordan sí. también lo ha hecho. Pero son cosas que son increíblemente difíciles de hacer. Pero para mí es posible que este año él pueda lograrlo. No solamente por su desempeño ofensivo y de equipo para ganar el MVP, también defensivo. Si no me equivoco, él tiene el rating defensivo más alto de la liga, ¿no? 96.5. Y aunque él no bueno, sea el ancla defensiva de, de Milwaukee, que en el caso de Brook López, que siempre está en la pintura, porque.
0: Bueno, pero hay, hay esquema, que ver también. El que... de Milwaukee
2: es básicamente defender la pintura y a todo costo, claro. O sea, pero hay que ver,
0: Milwaukee, eh, sí, es cierto, ellos son de los equipos que permiten más tiros abiertos de tres, pero tienen el, el mejor rating defensivo de la liga. Y Yanis es un gran responsable de eso. En claro. promedia, so, sus números no son tan altos, en Jorahu y Tapones es solamente uno y uno, pero te promedia 13.7 rebotes. Y es como tú dices, tiene de los mejores rating defensivos en la liga entera. Y como hablábamos anteriormente, es uno de los pocos jugadores que te puede jugar, defender las cinco posiciones. Sí, que claro, para es y, que, por que ejemplo, ganó.
2: aunque Brook pese sea la ancla en la pintura defendiendo el aro, él se queda ahí, en te va la cancha entera en el perímetro, uh -huh. en el post, en la pintura cuando necesita, es un momento atlético, larguísimo también, entonces son una cosa que, por ejemplo, él te puede defender el centro tanto como te puede defender el Ponger. y no es de que él te defendiendo el Ponger y él te de que un paso atrás, está justamente enfrente, y el Ponger no hay nada que pueda hacer, mayormente.
0: Aquí viendo los números de Giannis, él es el líder en la liga, con 4.8 Defensive Winchers, también eh, el líder en Defensive Box Plus Minus con 4.1. Esas son métricas, para quien no sepa, que ayudan a medir el impacto defensivo que tiene un jugador dentro de la cancha. Y eso diciendo que eh, el, defensive el Defensive Box Plus Minus dice que Yanis le suma por lo menos 4.1 puntos defensivos a su equipo, que eso es mucho. Y es como tú dices, todos los números avanzados apuntan a Yanis.
2: Para mí pero, es claro, si él no gana MVP, para mí él sí va a ganar Defensive Player of the Year. Pero exacto. yo, yo como, como fan de la NBA y simplemente por la narrativa, quiero que él gane MVP y, y, y defensa también, porque es un logro impresionante. Y no solamente eso, si, era, si él gana MVP y Defensive Player of the Year, él va a ser back-to-back back MVP y después va a ser uno de los pocos jugadores que consiga ambos premios en la misma temporada. Sí, sí, sí si pero él, para mí no creo, creo que... Haya... Eh, no creo que
1: lo hagan para mí, porque para mí lo que va a pasar es que él va a ganar MVP y Davis va a ganar defensivo. No, lo va bueno, Muy difícil. También
2: estamos, estamos hablando mucho de Davis y también de Antetokounmpo, pero también hay un caso por Rudy Gobert, que él ha ganado ya creo que dos y puede ser que, o tres, no sé. Pero puede ser que él gane otro corrido ahora este año, puede ser también.
3: Pero me gustaría ver a antes de Kumpo ganarlo, porque tener ese caso de back-to-back -back MVP y una con defensivo del año y que otros casos sean Michael Jordan y Hakim, eso lo pondría él en un muy buen puesto para, cuando se retire, estar en el top de tops de todos los tiempos. Me bueno, gustaría ver cómo acabaría eso.
2: Todos los jugadores que han cumplido eso de ganar el MVP y Defensive Player de the Year el mismo año, todos están en, la, en el Salón de la Fama. Entonces, eso te debe indicar algo.
3: Y hablando de jugadores que han tenido un gran impacto, eh, este año hemos visto muchos jugadores que el impacto que han tenido en su equipo ha crecido enormemente. ¿Quiénes creen que sean eh, los
0: posibles ganadores para
3: el MEP?
0: Bueno, yo creo que debería de ser Brandon Ingram o Bama de Valle. Si gana cualquiera de esos dos, a mí no me molesta. Yo sí creo que se lo doy a, a Ingram, por arriba de Bam, Porque encuentro que Bam tenía como ya un paso más adentro de ser una estrella. Ya que él fue el inicial, él acabó siendo inicial para Miami la temporada pasada y en sus últimos 22 partidos promedió eh, alrededor de 11 puntos y 9 rebotes por juego. Eh, aparte con las asistencias, que no es lo que está haciendo ahora, pero aún así sigue siendo bastante bueno. Y Ingram, lo, el, el nivel que ha tomado es excelente. Él ha pasado a ser un anotador principal, ha estado jalando esas comparaciones. Bueno, pero
1: en mi, en mi opinión, aunque Bam tuvo un pacto al final de la temporada... Hay que tomar en cuenta que primero que era la final de la temporada, o sea, que no era tan, tan cómo decir, impactante como lo fuera alrededor de la temporada. Y al mismo tiempo, si tú comparas lo que él hizo en ese tiempo, con lo que está haciendo ahora sigue siendo un gran avance. Claro, él, claro,
0: no he dicho que no. Y también pero... el, lo,
1: lo completo que se ha convertido y la pieza que se ha convertido para Miami, ya yo creo que es suficiente para decir que él se gana el premio. Porque sí, él, él es dudarlo. esencial
0: para Bam es el segundo mejor jugador de, de Miami, pero clarísimo. Pues sí, Bam ha sido excelente. Él ha sido una pieza clave del éxito de Miami, que ha sido uno de los equipos que más ha sorprendido. Pero, donde yo se la doy a Ingram, es que Ingram parece una superestrella. Él ya está jalando esas comparaciones de Kevin Durant que jaló en el draft. Ha sido sumamente eficiente. Él ha triplicado sus triples, manteniendo la misma eficiencia. Y el tiro de Ingram era algo que sí se veía como que conflictivo. Y aparte de eso, ha demostrado que es un buen playmaker. Y ha eliminado los la, las preocupaciones sobre la salud que tenía la temporada pasada sobre unos coágulos de sangre que tenía. Pero yo, la verdad que se lo doy a Ingrid, a mi mamá porque me ha sorprendido más. Ya, eso como preferencia personal, pero creo que los dos tienen un muy buen caso para ganar el premio.
1: No Y sí. otra persona que también hay, está en la conversación, por lo menos para mí, es de voz de Graham. Vemos que el, de un año a otro hizo una transformación completa de su juego. Pasó de 4.7 puntos a 18 puntos por juego. Y de asistencias, de 2.6 asistencias a 7.5 asistencias.
0: Bueno, y no vale. es solamente una transformación, él tuvo la oportunidad. El año pasado él jugó mayormente en la Liga de Desarrollo y este es solamente su segundo año y él ya está jugando excelente. Algo que sorprende mucho también es su eficiencia. Él tira sub, sumamente bien de tres Él intenta casi 10 intentos por partido, en 9 puntos algo. Y aún así mantiene una eficiencia de 37%. Eso puede no sonar tan impresionante, pero mantener una eficiencia con ese volumen, y no solamente el volumen, sino los tiros que tira. Tira muchos tiros luego de picar la pelota, y son muchos tiros difíciles, y aún así lo incesta. O sea, él es muy buen tirador, aunque su eficiencia no, pueda, no, no lo demuestre.
1: No, y también ten en cuenta que él pasó del de, año pasado de tirar a 2.6 tiros por juego, y en ese tiempo teniendo un 28% de, 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 de porcentaje de tiro de 3 a tirar un 9.3% y aún así mejorar su porcentaje a, tre a 37%. Claro. O también que, hay que
0: dio... aporta mucho que le dieron las llaves de la franquicia, ya que Kemba Walker no está. Pero su mejor ha sido eh, muy grande. Y yo encuentro que este ha sido uno de los años con más competencia por este premio, recientemente. Así también se puede mencionar a Shai, ya que Shai Gilgis Alexander, ya que él ha duplicado su puntuación por juego. Casi. Él estaba en 10 puntos y ahora está en 10 en 19.3, si no me equivoco. Aparte de que ha mejorado su eficiencia, mantiene las mismas asistencias y ha mejorado su rebote. Y un jugador, un caso sumamente peculiar ha sido el de Pascal Siakam. Siakam, el año pasado, pasó de ser un jugador de rol a ser un muy buen secundero detrás de Cabo de Leonard. Y ahora ha pasado de ser un muy buen secundero a ser la estrella de su
1: equipo. Pero no creo que el cambio haya sido tan drástico como los que hemos dicho anteriormente. No. Él ha mejorado, pero no creo que esté drástico. en la... pero, en el, en la sí, pero sí, claro. si Asumido. se habla de
3: menciones, yo siento que también estamos dejando afuera a Tatum, que creo que él es un candidato por eso. Todo el mundo sabe cómo él pasó de ser un, un jugador, o sea, un starter en su equipo, a ser el jugador inicia, o sea, principal de Boston como él pasó de hacer 15 puntos eh, la temporada pasada a 23.6, o sea, un aumento grandísimo en el mismo tiempo prácticamente, manteniendo la misma efic eficiencia, pero tirando casi el doble de triples, porque pasó de 3.9 a 7.1, e incluso mejoró la eficiencia porque el año pasado tenía 37% y ahora tiene 39, casi 40, tirando casi 8 tiros de 3. O sea, es un jugador que yo siento que dio un salto grandísimo este año. Como quiera, siento que el premio está entre Ingram y Adebayo. Puede ir a cualquiera, de los a cualquiera de los dos, no tendría ningún problema. Pero se lo doy a Adebayo, ya que siento que la importancia de Adebayo es mayor para su equipo que la importancia de
0: Ingram para, para Portland, Portland, para los New Orleans. Yo, en términos de importancia, no estoy tan seguro, ya que Ingram es el mejor anotador de New Orleans. Y también que no se ha visto tanto eh, como la capacidad de ese equipo, ya que han pasado por muchas lesiones y es su primer año juntos. Cuando ya Bam ha tenido varios años con muchos de los jugadores en Miami. O sea, no, no para mal de, de Bam, pero si no digo defendiendo a Ingram. Y volviendo a Siakam, eh, Siakam él subió de 16.9 puntos a 23.6. Sus rebotes no subieron mucho, solamente subieron 0.6. Pero lo que ha sorprendido es su eficiencia. Él aumentó los tiros de 3 de 2.7 a 6 y aún así, mantiene un 35.9%, solamente ha bajado un 1%, y te tira 46%, 46 de campo. Como que él se ha podido quedar muy bueno, eh, y ha tenido un impacto increíble en Toronto, ha sido clutch, ha sido muy buena defensa, y ha sido el líder de ese equipo, sí. a pesar de, de tener lesiones,
1: a pesar de todo. Sí, él, el... él comprobó que el cambio que hizo el año pasado no fue casualidad, Exacto. comprobó que él es no estrella, y se mantuvo como lo que es, y eso ayudó a a, a que el equipo se mantuviera en segundo lugar, aún perdiendo a, a Kobe, como hemos dicho anteriormente. Entonces... Pero sí,
0: como, como estaba diciendo, yo no recuerdo haber visto un año en el que la, la competencia por este premio fuera tan pareja, porque aquí podemos hacer una alineación de los jugadores más mejorados, entre Graham, Shai, Ingram, Siakam y Adebayo, y eso es aún sin mencionar a Tatum. Que Tatum, eh, volviendo a él una de las cosas que ha mejorado mucho es que ha dejado tanto los tiros largos de media distancia y los ha convertido en triples. Y ha sido muy eficiente con ese tiro. Y ha tomado como ese paso que en camino a ser una superestrella. Que ahí sí, sí. se la
2: tengo que dar. Para mí, también como mencionaste de Tatum, que él bajó esos eh, tiros de media larga del 22% de su tiro de la temporada pasada y ahora solamente son 13%. O sea, que él bajó mucho sus tiros de media que no son muy eficientes a tiros de tres que le convienen más. Claro. Y también hablando del caso que tiene Tatum, obviamente para mí Tatum no se lo va a ganar, aunque él mejoró bastante. Para mí otro jugador que se puede mencionar en el mismo tipo de sentido es Luca sí, sí, sí. Luca dio un brinco para mí bastante bueno este año. Pasando del año pasado, que tenía 21.2 puntos, a 28.7, o sea, casi promediando 30 puntos. Pasó de creo que fueron de seis asistencias a 8.7, casi 9 básicamente, y también en rebotes eh, subió a 9.3 de 7.8, entonces él está casi promedio un triple doble, que para hacer su segundo año en la liga es bastante impresionante, y también, si tú me preguntas a mí, él por lo menos está top 5 en MVP para mí. Bueno, y no
0: solamente eso, es que Dallas no se esperaba que iba a subir tan rápido, Dallas ha estado en la competencia por los primeros cinco lugares, o sea, por quedar como quinto, cuarto, la temporada entera. Ellos ahora tienen un récord de 40 y 27. Están solamente, a, por juego no jugado,
1: debajo del quinto lugar. No, y no solo sí. eso, también la ofensiva de ese equipo da miedo. O sea, ya se mantuvieron es, mucho es, tiempo.
0: Ellos tienen el mejor rating ofensivo de la historia.
1: Claro. O sea, esa, esa ofensiva de ese equipo, y no solamente por Luca y por Singis, también entran muchos jugadores de rol. En, sí, en, claro, los Securi,
0: Ardaway y todos esos sí. jugadores han tenido un muy buen impacto. Y para mí que, hablando de Luca, eso solamente le da como más emoción a los fanáticos de Dallas, sí. ya que tú ves el, el potencial que tiene ese equipo ahora, solamente en el segundo año de, de Luca y en el primer año de Luka y por Singis, eso la verdad que ellos van a ser un muy buen equipo en, en varios años.
2: También me sorprendió que no mencioné por acabar con Luca, que él está tirando, eh, o sea, nueve tiros de tres por juego. Aunque el porcentaje no es muy excelente, que digamos, solamente 32%, pero cuando tú tiras no, nueve tiros de tres por juego, eso es lo que yo no me esperaba de él.
0: Eso sí, es como tú dices, Luca ha sido un poco inconsistente con su tiro. Sí. Eso le, le ha perjudicado y ha hecho que sus números bajen un poco porque él empezó la temporada promediendo 30 puntos por juego. Pero aún así, si él puede mejorar un poco más, bueno, si sí mejora bastante, porque 32% no es tan bueno, pero si él con si él llega a un 35, 36%, con la misma cantidad de intentos, él va a ser de los mejores tiradores de la liga.
2: No, sí, claro, no sé, pero, pero también considera que nueve tiros por juego es algo que yo diría sí, sí. Que medio ridículo.
1: Sí, por eso digo.
2: Eh. Sí, no, si es que llega a
3: 39 que, como Tatum,
1: uff, increíble. Increíble. No, pero el tema es que yo, yo he visto muchos juegos de los Dallas y el problema de Juan Luca es que muchas veces él intenta tiros de tres como descomunales, como exagerados. Muy complicado. Entonces, sí, porque el él tiene la técnica, él tiene la técnica. El problema es que él siento que a veces la fuerza. O sea, él intenta hacer tiros que son de All-Star en un juego eh, competitivo. Entonces, si él, si, si él logra tener, como hizo... Tatum, de pasar de tiros de media larga a tiros de tres. Como encontrar un, un, un lugar más eficiente y más cómodo para él. Él va a subir claramente. Bueno, su
0: pero pantalla. hay que ver que Lucas tiene un poco más de trabajo con, con los triples, pero... Cuando tira de dos, o sea, él adentro de, de la línea de tres, tira 57% de sí, campo. Sí, era muy eficiente,
1: era muy eficiente. Es sumamente eficiente.
0: Y aún con tirar 32% de tres, y los triples son la, la mitad de sus intentos de, por juego casi, él tira 46%. O sea que sí. él, aunque en los triples pudiera mejorar, en los otros lados de la cancha es sumamente eficiente. Sí, eso
1: eso notando de que él lo que hace en el tiro de tres es, es buscar tiros muy complicados. Mm -hmm. Entonces, ese es el Exacto. tema. Si él busca, o sea, el equipo en sí lo busca más abierto a Luca, porque ese es otro tema: que Luca es quien abre la ofensiva. ¿Quién si logra encontrar ellos solos va a ser el mejor en su porcentaje?
0: Pues sí, y ya que acabamos de hablar de Luca y de lo que es los Mavericks y cómo ha tenido su, su gran impacto y todos estos jugadores, otros jugadores que tienen muchos, mucho impacto en su equipo y que son esencial para todo tipo de éxito eh, son los sexto hombres. Y esa es otra carrera que ha estado bastante pareja este año. La de sexto hombre del año. ¿Quién ustedes creen que se lo merece?
1: Montrés Harrell. <risa> para mí, el, o sea, es increíble ver un jugador de ese nivel en una banca. Él puede ser fácilmente un inicial de cualquier otro equipo. Y, y siento que, o sea, hay otros, como tú dices, están muy competitivos la, la, el premio, pero para mí es Montrés Harrell.
0: Bueno, yo puede que esté un poco nublado por el... Por, por ser fanático, pero yo creo que denis Schroeder se lo debe de ganar aquí lo estoy diciendo de un punto de vista lo más objetivo que puedo, pero es que él ha sido sumamente importante para el éxito de un equipo sumamente impresionante Schroeder está entre los 30 mejores jugadores en el clutch en la liga entera, y no solamente eso, pero promedia casi 20 puntos por juego desde la banca él es el segundo mejor anotador o el tercer mejor anotador de OKC. Y ha sido sumamente eficiente, ha mejorado sus triples, aunque él no es mucho de playmaker, él ha sido mejor playmaker que el año pasado. Y lo que ha hecho es para mí la definición de sexto hombre. Un jugador que, con el que tú puedes contar para hacerte un impacto inmediato desde la banca. No solamente bueno, También él, hay como... que
1: tomar en cuenta que Montezarrel, por ejemplo, también tiene cerca de los 20 puntos. Tiene un total de 7 rebotes desde la banca también defiende súper bien uno promedia un blog de seda banca 1.1 y también hace sus 0.6 robos él es, él es importante para su equipo aún teniendo un equipo lleno de estrellas y siento que, que eso resalta lo, lo importante y lo bueno que es para el equipo
2: sí, bueno, claro sí, pero claro. Su, su rol es básicamente ser esa esa fuerza que, que viene de la, de la banca y él conjunto a Lou Williams que es otro jugador que es un sexto hombre legendario, creo que el que más ha ganado el premio es él pero como quiera ese es su trabajo, su trabajo es venir de la banca y dar esa energía y ese nivel de competencia que dar un starter es básicamente tener un segundo starter en la banca no es pensarlo, no pensarlo como un jugador de banca, pero sino como que eh, un, un starter que sale a diferentes puntos del juego
0: Claro, pero también hay que pensar que Montresarro juega mucho, aunque él venga de la banca, él juega mucho, sí. juega 28 minutos por juego, esos son minutos, él juega más que iniciales como eh, Landry Shamet o juega casi lo mismo que Marcus Morris, juega más que Patrick Beverly, que aunque él venga de la banca, juega muchos minutos, que eso, o sea, claro, no le quita ningún ningún mérito, pero que es mucho. Aquí viendo también, Schroeder juega 31 minutos, que no le ayuda, pero viendo sus números bien, él promedia 19 puntos, 4 asistencias, 3.7 rebotes. te tira 47% de campo y 38% en triples. Sí, porque también lo
1: complica que en, la, en el área en que ambos se, se manejan es muy diferente. Claro, o sea, si yo es una persona bien. más ofensiva, tira más de 3, o sea, Montes Harel no tira de 3, tiene 0. Eh, bueno,
2: es que son dos posiciones y dos posiciones. Exactamente, o sea, Entonces, eso lo sea... complica un poco la
1: comparación, pero tomando como quiera eso en cuenta, para mí Montes Harel en su... Eh, punto oposición es mejor que Schroeder, para mí. Pero hay que también admitir que Schroeder también es clutch, y que eso ha ayudado a, a Oklahoma a ser un equipo más clutch de la, de la, de la liga. tiempo el, equi de... el
0: equipo más clutch en toda la liga.
1: Y sí, porque esa es para mí el, la característica que ha hecho que lleguen a lo que son ahora mismo. Claro. Ser buenos en, en momentos difíciles, y eso también ayuda con Chris por al lado. pero,
0: pero otra? No podemos olvidarnos tampoco de Luke Williams, que aunque no ha tenido la eficiencia que ha tenido en otros años, está tirando 41.6%, pero aún promedio 18.7 puntos y 5.6 asistencia. Lu Williams ha sido bastante sólido, pero aún así juega eh, una, muchísimo minuto, 29 minutos, que él es como sexto hombre entre comillas, porque juega más que los iniciales, Exacto. pero es sumamente efectivo. No se puede, él es el segundo jugador que más juega en los Clippers. Eh, en términos de minutos por juego Pero su impacto es indudable Yo creo que esa carrera va a ser muy apretada Pero sí creo que el premio está Entre
2: Schroeder y montreux También yo tengo una mención Honorable, que no creo que se lo vaya a ganar En lo absoluto, pero me, me gusta Bastante el potencial que está enseñando Esta temporada, y que la siguiente tal vez Mejore aún más, que es Dante Di Vincenzo, de los Bucks. Para mí, él es un jugador tipo ¿Cómo te lo pongo? Tipo Marcus Smart Tipo Patrick Beverly que son unos jugadores que se sienten en la cancha. O sea, desde que él pisa la cancha, ya tú lo sientes. Él tiene un motor increíble. Aunque o sea, los números no lo enseñen. Aunque, exacto, se lo digo, los números no lo enseñan. Los números no están a su favor, pero son algo que tú no puedes como cuantificar. Es como que ese tipo de, de efecto, cuando él entra en la cancha, se siente. Él va por rebote ofensivo, siendo un guard. Él siempre está buscando los passing lanes para eh, conseguir un steal. Él siempre está defendiendo a su hombre en el pick and roll. Y es una energía que él trae que ayuda bastante a los Bucks. Y algo que él, a Mike Budenholzer lo ha usado bastante inteligente esa temporada.
0: Él también ha ayudado a hacer que él, como la ausencia de, de Brockton se sienta menos. Aquí viendo su impacto es sumamente positivo en la cancha. Cuando él está en la cancha, el equipo juega 14.8 puntos mejor. Y hay un diferencial de puntos de 6.2 cuando él está en la cancha y cuando no. Muchas de las mejores alineaciones de Milwaukee lo incluyen. Es muy buen tirador. Eh, los porcentajes no necesariamente lo ayudan mucho, pero su forma es excelente. tenía 34% y solamente promedia 9.4 puntos y, como tú dices, Ale, cinco rebotes. 5 rebotes es muy bueno para cualquier guard y más cuando se toma en cuenta que él solamente juega 23 minutos. O sea, Di Vincenzo, como tú dices, tiene mucho potencial para estar en esas conversaciones y no me sorprendería si en algunos años fuera el armador inicial. De los ¿Cuánto
1: años tiene él? ¿Cuántos años? 23. 23 años. O sea, que joven. Sí, sí, ese es solo, muchísimo este solo su segundo año sí.
0: y que a, a mí me sorprendió cuando Milwaukee lo tomó en el draft porque él fue un jugador que nunca brilló mucho él fue el mejor jugador cuando Villanova ganó en la universidad y fue por él él fue el pick número 17. O sea, ese último juego y ese, ese torneo de la NCAA permitió que sus expectativas subieran mucho. Y fue seleccionado número 17 en el 2018. Y los Bucks parece que están haciendo muy bien con él. Pero ya para concluir, ahí como estábamos hablando hace un momento de sorpresas y de cómo Schroeder ha ayudado mucho a su equipo a ser un equipo sorpresa. Yo creo que el último premio a discutir es el del equipo más sorprendente. ¿Cuál es el equipo que ha roto con, las, con la mayor expectativa?
2: Bueno, honestamente yo no soy un fan de OKC, obviamente tú lo eres pero para mí fue OKC sí. y yo también yo diría OKC y, y Miami, aunque es, es mi equipo también, pero yo le diría OKC porque obviamente con la de apertura de, de de Russell Westbrook y de Paul George y el tren gigante y después la pérdida en lo, contra los Blazers en los Conference Finals nadie no esperaba que ellos iban a rebotar de esa manera, nadie lo esperaba todo el mundo esperaba que iban a ser un equipo que tal vez esté entrando a los playoffs, pero muy fácilmente se caiga afuera. Bueno, pero... ni siquiera
0: eso. Mucha gente pensaba que el equipo no iba a llegar para parte Y ya que, o sea, pensaban que íbamos a ser décimo, que Chris Paul se iba a lesionar, que nadie esperaba que Shai iba a estar en el nivel que era. Exacto. Y lo digo, ni yo mismo esperaba que el equipo pudiera ser así de bueno. Hemos tenido, a partir de creo que diciembre, o de Thanksgiving, hemos tenido el mejor récord en el oeste. Somos el mejor equipo en clutch. Y hemos sorprendido a todo el mundo. Estamos compitiendo. Estamos solamente a dos juegos del tercer lugar
2: en el oeste, que ahora mismo lo tienen los Nuggets. Y yo creo que nadie podía esperarse eso. También, Para mí, también como yo mencioné, de lo, del hit, que yo, aunque firmamos a, a Jimmy Butler, yo no estaba esperando como este nivel de, de producción de él o este nivel de impacto de él. También, aunque vamos de Bayern se sabía que iba a mejorar. Nadie esperaba que iba a ser la pieza tan importante que es ahora, que es el segundo mejor jugador del equipo. Y también jugadores como Duncan Robinson y Kendrick Nunn, son jugadores que fueron drafted, si no me equivoco, y son jugadores que nadie esperaba que iban a jugar a nivel que están jugando. Duncan Robinson llegó a un nivel que él es uno de los mejores tiradores de la liga. O sea, él en su primera temporada con el creo que eh, ya, ya bueno, empató el récord de más tiros de, de, de tres en un solo juego. Y además Kendrick Nunn también vino es eh, uno de los jugadores que más punto promedio en el equipo. Y eso son cosas que tú no te esperabas simplemente que iban a pasar. Sí, o
1: sea, más, en parte Miami fue la sorpresa de, de jugadores específicamente, que pasaron de Liga de Desarrollo a romper en el equipo, Kendrick Nunn específicamente. Pero también otro equipo que yo veo que no han dicho es Toronto. Y Toronto en especial porque tenía la presión de ser un equipo que acababa de ganar el, el campeonato y que había perdido su estrella principal. Y se había ocurrido con otros equipos como Cleveland, eh, con LeBron, o justamente Golden State con Kevin Durant. Entonces, viendo ejemplos como esos, y que Toronto pudo pasar ese, esa barrera que ocurre luego de que gana un campeonato y pierde su estrella, y lograron quedar en segundo lugar, para mí eso es una sorpresa increíble, y en parte fue por, su, por quien nosotros creemos que es el mejor coach de, de la temporada, que pudo armar ese equipo con todas las lesiones, la pérdida de Kawhi, y siento que esa es la sorpresa más grande. Sí, este yo, estoy,
3: yo estoy de acuerdo con, con John Marco, para mí yo iba a decir lo mismo, Toronto, ya que nadie, nadie, absolutamente nadie, se esperaba que Toronto estuviera en segundo lugar al finalizar la temporada. Obvio, eso puede ser que cambie después de los, los juegos en la burbuja, pero como quiera, yo cuando se acabó la temporada pasada, yo veía a Toronto como un séptimo lugar, octavo, séptimo, bueno, si se manejaban bien. Es lo
1: que suele pasar cuando la estrella después de un campeonato.
3: No, y... que como quieres, bueno, pero no me lo esperaba en
2: segundo. Eso encima... se puede observar también, recientemente hicimos un post en Instagram, que lo pueden revisar, que es exactamente eso, de equipos que de, de, después de que su estrella se lesionó o se fue, cayeron totalmente de nivel, que era lo que se esperaba de, de los Toronto Raptors, o sea, el mejor ejemplo que puedo dar puede ser LeBron cuando se fue de Cleveland. Cuando se fue de Cleveland, LeBron se derrumbó completamente. También los Warriors este año, con, con Curry y con Klay lesionados y con Kady que se fue, llegaron a ser el equipo más medido creo de la liga completamente. Un equipo que en los últimos cuatro años había ganado tres campeonatos. Y eso te enseña que cuando uno pierde un, esos jugadores claves, el equipo muy fácilmente se puede derrumbar, pero con talento oculto, que digamos entre comillas, y con un buen coach eso se puede, se puede eh, evitar que fue lo que pasó con Toronto
1: Hay, hay, que saber, hay la prueba de, del coach cuando pierde la, el, el jugador eh, esencial o jugador que estrella del equipo ver cómo puede actuar con, lo, con los jugadores que tiene a la mano porque es fácil no, no, no voy a decir fácil pero es más fácil tú teniendo a un LeBron James en la cancha o a un Kevin Durant y un Curry a tú tener un equipo regular, ¿tú entiendes? Eh, eh, que es lo que suelen tener todos los otros equipos de la,
0: de la Liga. Bueno, señores, ya hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue el séptimo episodio de La Escuadra y síganos en Instagram en Press underscore